0: On est dans le nouvel épisode de Season 1, épisode 305 On va enfin avoir des numéros de podcast qui ressemblent à des noms de voitures Et euh, quand on parle de vieilles voitures, justement je pensais à Fred T'es revenu, ça y est Salut Fred oh, bah, Merci, oh, Merci.
1: oui j'étais parti en révision
0: C'est ça, étais en révision, c'est l'ordi et voilà, la voiture oui. en révision Voilà,
1: voilà c'est ça, c'est ça, exactement Ah mais il et... y, y a de, y a de oui, belles mais...
0: vieilles voitures
1: C'est vrai, des voitures de collection De collection des Vintage
0: Exactement comme la fameuse 504 de Shérif.
1: Ouais, oh, bravo. Voilà. Salut. Tu Salut. démarres sur, des, sur de très, du très haut niveau, je ne peux que m'incliner. Oh,
0: oh, pas mal.
1: <rire> chapeau de oui. roux, bravo.
0: Pas mal. Et vous avez entendu, c'est Fanny elle fait son retour. Salut Fanny. Salut. Salut tout le monde. Et ben, on vous a réclamé à, à cri. vous êtes enfin revenu pour parler avec nous de séries. Et euh, en plus, on n'a pas fait les choses à moitié parce qu'on a choisi de vous parler de deux séries cette semaine. On est des fous. Et en plus, les deux n'ont totalement rien à voir l'une avec l'autre. C'est comme ça. C'est aussi ça, les séries. On, a, on regarde un peu tout. Donc, on a vu pour vous Tabou, euh, la série coproduite par la BBC et FX. Et on a vu aussi Star, la nouvelle série musicale de la Fox. Alors, on va vous dire tout de suite ce qu'on en a pensé. Euh, et on va commencer peut-être par Tabou. I attended Mr. Delaney's funeral and a ghost appeared, a son we all thought dead in Africa. James Kaziah Delaney. You verrez, Delaney, Delaney. This legacy is your death sentence. Tabou mini-série de 8 épisodes, donc je disais coproduite par BBC One et FX, euh, petite production Ridley Scott, créée par Stephen Knight à qui on doit la sublimissime Peaky Blinders et Tom Hardy qui joue dans la série, c'est magnifique, et son papa aussi ouais. d'ailleurs qui produit, qui crée la série. Euh, ça parle quoi, de quoi, Fred
1: Ah mais je déteste pitcher, moi. Pourquoi à chaque fois tu me, tu fais exprès Parce que,
0: parce que je sais que Fanny elle avait tellement envie de pitcher Star que du coup je les garde. <rire> <Voilà>.
1: <rire> Alors, tabou, c'est une histoire. Donc c'est un jeu de société. Euh, ah non, pardon. <rire> On ne parle pas de la même fallait chose. Il fallait la si faire, celle-là. Fallait. Ouais. Bah, il en fallait un, je suis là, merci. Applaudissements, mesdames, messieurs. Euh, C'est l'histoire d'un. Comment dire D'un aventurier, d'un enfin, homme en tout cas, qui revient euh, chez lui euh, des, des années après euh, être parti en, en Afrique, et où il était considéré comme étant mort, euh, après dix ans, en fait, passé en Afrique. Et euh, donc, euh, il revient avec des, des diamants euh, dans la poche qu'il a comment dire, dit euh, oh, eu euh, de manière illégale voilà et il revient donc pour venger la pour venger la mort de son papa et euh, ben bah, tout ça son retour va susciter euh, euh, bah, plein plein d'aventures plein de euh, une ambiance un petit peu euh, glauque et morbide et puis euh, euh, il va croiser des gens euh, plus ou moins recommandables euh, sur son chemin, qui vont l'obliger à faire des choix un petit peu, euh, euh, comment dire, un peu compliqués, et il va devoir donc se, bah, se méfier un peu de tout le monde, et puis bah, c'est un peu l'histoire de, de la série, quoi. Euh, on va un peu découvrir petit à petit les relations qui se nouent entre les différents euh, personnages.
0: Mmh, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, pour vous révéler un petit peu les coulisses du podcast, je vous dirais que Fred et Fanny étaient tous les deux hyper chauds pour parler de cette série. Mmh. Donc, euh, oui. bah Alors, pourquoi Fanny Pourquoi tu as, as absolument voulu en parler cette fois-ci Alors déjà, c'est une série que
2: j'attendais énormément. J'en avais parlé dans un podcast précédent où j'avais dit que euh, j'attendais euh, de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et... En même temps, donc je, je connaissais le pitch euh, qui a été très bien fait par Fred, je trouve, parce que c'est vraiment pas évident de, de résumer tellement Merci, il y a de choses. Merci, parce
1: que même moi, je n'ai pas compris ce que je racontais.
2: <rire> C'était très bien, pourtant. <rire> et donc, euh, je, donc j'avais le pitch, je m'attendais euh, plus ou moins à l'histoire, et en fait, dès que j'ai plongé dans la série, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc C'est-à-dire que déjà, euh, l'ambiance, elle m'a tout de suite approché une ambiance qui est très, très sombre, qui est très, très glauque, ouais. qui est vraiment donc, le, le, le 19e siècle britannique, mais tourné à côté, Penny Dreadful, c'est la petite maison dans la prairie. Euh, J'ai complètement accroché au personnage donc, de, de James Delany, qui est joué par Tom Hardy, donc, le héros, qui pourtant euh, ne fait rien pour dans Le Pilote, parce que c'est un type qui est mutique, qui est... Qui est euh, sauvage, qui est, qui est complètement euh, en, en marge de, de tous les autres personnages qui tiennent tout le monde en distance en fait, qui est très très froid euh, donc ça j'ai, pourtant j'ai accroché complètement euh, et puis l'histoire elle part en fait, le premier épisode, je sais pas s'il est résumable parce que ça part dans tous les sens il y a plein d'intrigues de, de, qui commencent à se nouer et ça aurait pu être complètement indigeste parce que c'est quand même un peu confus par moments oui, oui. et pourtant j'ai trouvé que c'était complètement accrocheur et, et toutes les pistes qui étaient lancées m'ont vraiment donné envie de savoir où chacune débouchait. Et puis bon, il y a, comme disait Fred aussi, il y a les relations entre les personnages, euh, notamment euh, le, le héros avec sa sœur,
0: mmh. je,
2: bon, <rire> dans le pilote, c'est nettement annoncé, et puis ça va se développer encore par la suite. Et je pense que c'est quand même un des axes principaux de la série, surtout vu, vu le titre, quoi.
1: Oui, oui, voilà. ben, complètement. Je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai. Alors, moi, j'ai vu que le, le pilote pour le moment. Euh, et euh, c'est un épisode que je trouve très, euh, pas simple du tout d'accès, en fait. Mm. Il est très aride. Euh, il n'est pas sympathique, comme euh, si, on, si, si je puis dire. C'est euh, pas simple euh, de se plonger dans cette ambiance. C'est euh, aride, c'est. Euh, c'est dur, euh, c'est violent, euh, mais incroyablement, il y a une espèce d'alchimie tout de suite qui se fait. Euh, visuellement, c'est à tomber. Il y a une photo qui est mais sublime. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé mais la photo magnifique. Euh, Tom Hardy est, il est hyper charismatique. C'est vraiment... Euh, c'est incroyable quoi, comment il, il imprime la, la pellicule. Enfin, c'est vraiment... Euh, vraiment très très fort et ça euh, oui on a envie voilà de on peut pas dire qu'on s'attache au personnage parce que euh, en tout cas lui ne fait rien pour qu'on s'attache à son personnage mais on a envie de savoir ce qui va se passer on a envie de voir comment le récit va évoluer comment les les relations voilà vont, entre les personnages vont vont se découvrir et, et comment euh, on va pouvoir enfin euh, comment ça va pouvoir évoluer comment ça va comment l'intrigue va se euh, se développer et ça, je trouve que c'est très fort sur un pilote qui, sur, euh, comme ça, à, à brûle pour point, est plutôt difficile d'accès.
0: Ouais, je suis d'accord, moi je, je trouve qu'il se passe tellement de choses et en plus ce sont des références euh, historiques qu'on n'a pas forcément non plus. C'est un peu confus euh, cette période de l'histoire, euh, c'est très très compliqué à comprendre. Mmh. Et, euh, et mmh. le personnage pas attachant, mais en même temps on est quand même de son côté. Je trouve que... Effectivement, il n'a rien pour lui, euh, mais comme euh, tout le monde le rejette finalement, euh, on, on est quand même un peu euh, poussé à prendre, à prendre son parti et, et, son, et son ambition d'essayer de, de, comment dire, en gros, l'idée c'est qu'il a un bout de terrain qu'il ne veut pas lâcher et, euh, et que tout le monde veut, veut essayer de lui reprendre. Et il va se retrouver vraiment au cœur d un, d un, de quelque chose qui est bien plus grand que lui et bien plus grand qu'un simple bout de terrain. C'est tout un contexte géopolitique derrière. Et, euh, et c'est un peu, tu l'impression, c'est David contre Goliath. quoi. Tout le monde, euh, il va essayer de... Il a l'air de se... de se mettre dans une situation... Très, très compliqué et pourtant on a envie qu'il gagne parce qu'il va se retrouver face à la, la multinationale un peu avec les mecs sans pitié et à côté de certains euh, hauts dignitaires britanniques euh, le James Delaney en question il paraîtrait presque sympathique donc il euh, y, y a des ouais, choses ouais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile d'accès et, euh, et moi je dois avouer que quand j'ai fini le premier épisode euh, J'étais là, attends, euh, qu'est-ce que j'ai vu Donc du coup, je commençais à chercher euh, euh, l'histoire euh, de l'Angleterre, enfin du, du roi. Euh, je comprenais pas pourquoi il, il c'était pas le roi. Enfin bon, après c'est un prince. Euh, pourquoi c'est le prince et pas le roi Donc j'ai cherché pourquoi le contexte. Je, je suis partie. Ah ouais, non mais euh, c'est balèze. Hein. Ah ouais, je suis et partie c est, c est... dans mon truc euh, dans, dans l'histoire britannique euh, et, et américaine, c'est là. Euh, j'ai passé un moment, hein. mais bon ouais, après non, ça m'intéressait, donc bon
1: voilà c'est intéressant c'est passionnant mais c'est très exigeant voilà je, je trouve très exigeant mais euh, alors par, par contre je suis pas sûr en tout cas moi j'en aurais aucune envie je pense pas que ce soit une série à binger euh, je pense ouais. que c'est vraiment le genre de série à savourer à regarder voilà un épisode euh, par semaine quand on, quand on a le temps de le faire mais un épisode par semaine mmh. en tout cas euh, ça me semble être, être bien parce que c'est quand même euh, à digérer après je sais pas comment ça ça se poursuit, mais je trouve qu'à digérer, ça demande une certaine, euh, un certain temps de, de maturation.
2: Alors moi, personnellement, je peux te dire qu'à la fin du deuxième épisode, la scène finale, j'ai mis une semaine à la digérer.
1: Ouais c'est ça. Voilà. Ouais. Ça ne voilà. m'étonne
2: pas. Euh, pas. Bon, ça part encore dans un truc où... Euh, je suis arrivée, en fait, euh, au bout du deuxième épisode en me disant, bon, ça va, je commence à peu près à saisir la série. Et à ce moment-là, paf, il me ouais. fout un, une scène euh, en plein dans la figure. Et j'ai dit, non, en fait, j'ai rien compris du tout.
1: <rire> D'accord.
2: C'est voilà. ça, c'est
0: ça. Et, et là, euh, oui, bah, on n'a vu que trois épisodes pour l'instant parce qu'il n'y en a eu que trois de diffusés. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui... S très terre-à-terre -terre et d'autres un peu moins terre-à-terre. -terre. Et du coup, c'est assez déconcertant, on va dire. Voilà,
1: moments... ça va. Je trouve l'adjectif que tu viens d'employer très à propos pour cette série. C'est une série déconcertante et passionnante.
0: Et passionnante. Et, et le cast est euh, absolument uh, impeccable, génialissime. Génial. Uh, bon, c'est vraiment des, des acteurs euh, qui sont quand même bien connus. Il y a beaucoup de Britanniques, il y a un seul euh, Américain c'est euh, Michael Kelly, c'est le seul, mais en même temps, c'est normal, ça se passe en Angleterre et il y a un Américain, euh, enfin, oui, un, un, un qui travaille pour les Américains, donc c'est normal, mais il euh, y a pas mal de personnages, d'acteurs de, qu'on qu a vus dans Game of Thrones, on aurait pu faire le qui est qui, mais euh, après, je connais pas très très bien les, les noms des, des acteurs, mais c'est vrai que je les, je les ai facilement reconnus, je sais pas vous... Euh... Il y avait déjà Chaplin. Il y a Yauna
1: Chaplin, a Chaplin ouais. oui. Oui, Il fait donc la sœur de, de
2: James Elani. Il y a aussi Jonathan Price, le, le grand moineau. Voilà, de, je ne savais le... pas comment il s'appelait. Il fait, euh, fait Stuart, Stuart le Strange, le sujet de, de l'entreprise euh, rivale de, du héros, on va dire.
0: Lui, c'est est un sacré personnage de, de salaud. <rire> Franchement, oui, lui, il est, est... impressionnant. Il y a un côté, j'allais dire, il y a un côté JR, donc je parle sous la houlette.
1: de. <rire> non, mais c'est ouais. vrai. Non, mais oui, 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 dans la manipulation, dans l'art voilà. euh, ouais, dans, dans de vouloir plier les choses à, sa, à ses désirs. Mais oui, 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 c'est pas faux. Euh, je n'y ai pas pensé personnellement, mais oui, pourquoi pas. D'autant ouais. plus
0: que c'est quand même un mec qui est très respectable et respecté, et, et en fait, il, il est affreux, hein. C est, c est, il, est, il garde des apparences de, de personnes bien sous tout rapport et en fait c'est la pire des pourritures, il est bien pire que, que les autres je trouve mais en ouais. fait ce qui, est, ce qui est presque amusant c'est que le sauvage de l'histoire donc
2: le, le héros James Kezia Delany, finalement c'est pas le plus sauvage non, de tous non. quoi donc mmh. c'est
0: ça qui est aussi intéressant à voir est-ce que vous avez, je sais pas Fred toi si t'as vu Margatis tu l'as vu
1: Margatis, non, j'ai pas fait, non,
0: non. <rire> il est encore dans ce rôle pas possible, lui. Il s'est bien amusé, je pense. Non, bon, non mais,
2: moi j'ai vu, mais j'ai mis un moment de, j'ai eu un moment quoi. Il m'a fallu un petit peu de temps
0: pour le reconnaître.
2: <rire> que... Il paye des rôles.
0: T'as l'impression qu'il se dit, je vais faire le pire rôle. Je, je vais faire le le mec le plus le personnage le plus pourri qui soit ou le plus dégoûtant il aime bien se déguiser cela dit hein, mais c'est rigolo oui. c'est rigolo de le voir euh, de le voir dans cette série enfin en tout cas moi j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé quand c'est vrai que, que quand Fanny avait présenté la série je me suis dit oui ça pourrait m'intéresser mais
1: euh, je, je
0: savais pas vraiment si euh, Enfin, c'est une histoire de vengeance, ça allait me, me tenir en haleine pendant... Euh,
1: bah, pendant c'est le conte de Monte Cristo. Oui, hein.
0: c'est ça, c'est comme d'habitude. Oui, mais on en l'a déjà vu, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais transcendé, est... Par une, transcendé par une réalisation qui est vraiment euh, magnifique, une photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je trouve vraiment mais splendide. Euh, et du coup, euh, on a l'impression, peut-être que l'histoire en elle-même, elle n'est elle pas très euh, originale. Mais c'est tellement prenant et, et formellement intéressant. Et euh, l'attelage Stephen Knight, euh, Tom Hardy, euh, c'est sûr, c'est Peaky Blinders, mais c'est aussi un film qui était vraiment très intéressant qui s'appelle Locke. Euh, c'est voilà, vraiment euh, un duo qui, euh, qui, vraiment, qui fait des choses euh, qui sortent de l'ordinaire.
2: J'allais dire, je trouve qu'il y a aussi, par moments, des phrases, euh, des répliques qui sont d'un humour... Euh je, je pense que c'est volontaire, c'est pas possible autrement. Même d'un pince sans rire qui sont absolument énormes. Il y a notamment un moment où à la fin d'une scène, Tom Hardy donc qui vient de, de, de jouer son personnage euh, de façon euh, assez extrême, nous sort. Euh, mais je ne suis pas un acteur de théâtre.
1: Mmh.
2: Je me suis dit mais c'est juste pas possible quoi. <rire> C'était assez énorme dans le contexte.
0: Je vais revenir ah, oh. sur euh, ce que Fred disait par rapport à la photographie. Bon, je ne mmh. sais pas si vous n'êtes vous pas forcément des, des, des joueurs, mais euh, en fait, on avait, quand j'ai vu la série, le truc qui m'est venu en tête, c'est Assassin's Creed, le jeu vidéo. Ça mmh. ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, euh, aux scènes qu'on qu a pu voir dans le jeu. La, en fait, ça se passe effectivement à l'époque victorienne, le, le, le Assassin's Creed Syndicate. Et euh, c'est exactement pareil. Et il y a une reconstitution, Mais... euh, c'est parfait, quoi.
1: Alors par contre, vu, pour, pour avoir vu ah. le film, euh, par contre, Tabou est un chef-d'œuvre à côté. <rire>
0: <rire> J'ai pas vu le film, moi.
1: Mais je suis pas je suis pas gamer, donc je, je ne saurais dire par rapport au jeu.
0: C'est vraiment top. J'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Et euh, euh, ouais, vraiment, c'est je suis surprise que ça me plaise autant. Good. Good. On valide, on valide tous les trois. Donc tout le monde va continuer. Oh. On est d'accord.
1: Oui, peut-être j'aurai le temps.
0: Après, <rire> c'est ça, il va falloir qu'il passe dans une autre dimension pour, pour voir la, la, la fin. De... Mais t'as de la chance, il n'y a que 8 épisodes. Ça aurait mais, pu mais,
1: 8, 8 épisodes, mm -hmm. pour moi, ce n'est pas de la chance, c'est beaucoup.
2: <rire> 8 épisodes comme ça, parce que... Oui, en plus. Il n'y a oui. pas de temps mort,
0: quoi. C'est ça.
1: Je je, franchement, ce n'est pas le genre de série que j'ai... Tu vois, tu, moi, j'ai pas envie de me, de me lancer un épisode genre vers 11h le soir non, euh, non, non, avant sois... de me coucher non. et tout. Faut, je pense qu'il faut être vraiment au taquet, quoi.
0: Oui, il faut être au taquet, exactement. Comme t as voilà. dit, c'était exigeant et euh, du coup, bah, tu peux pas le regarder euh, en faisant autre chose. En dilettante. Ou...
1: voilà. Tu, ouais. tu peux pas repasser ou, euh, ou être à moitié sur l'ordi. Enfin, il faut vraiment être à fond euh, sur ce que tu, ce que tu fais, quoi.
0: Et j'ai même pas tweeté ouais. pendant l'épisode. C'était important. Voilà. Bravo Ouais, ouais. <rire> Par contre, il y a une autre série, tiens, d'ailleurs qui m'a fait beaucoup tweeter, <rire> j'ai beaucoup passé de temps à tweeter euh, c'est la série Star que j'ai découvert aussi cette semaine euh, donc la nouvelle série musicale de la Fox c'est euh, le nouveau bébé de Lee, Danai de Lee Daniels pardon, qui euh, a créé euh, Empire, ça parle de musique, ça parle de jeune fille, ça parle de quoi exactement euh, Fanny tu, vois, tu vas mieux pitcher que moi
2: Euh, donc, Star, c'est l'histoire de Star, qui est jouée par Jude de, de euh, C'est une jeune fille qui va atteindre sa majorité et qui a passé la plupart de son enfance dans des foyers d'accueil après la mort de sa mère qui, est, qui a fait une, une overdose de drogue. Elle est rentrée en contact par Internet avec une jeune fille qui s'appelle Alexandra, qui est une, la fille d'une rockstar, mais ça, Star ne le sait pas. Et ensemble, elles ont composé des chansons et elles ont décidé de monter un groupe, un groupe de filles. Et le troisième membre, euh, bah, ça sera Simone, la petite sœur de Star. Mais euh, Star a perdu sa trace parce que euh, sa sœur a été placée dans une autre famille d'accueil. Elle ne l'a pas revue depuis des années, donc elle part à sa recherche. Et quand elle la trouve, donc les trois, les trois filles partent euh, à Atlanta chez euh, Carlotta, qui est jouée par Queen Latifa, qui est une euh, ancienne amie de leur mère, qui, euh, avec qui elle avait un groupe, euh, un groupe musical, et qui tient aujourd'hui un salon de coiffure. Donc les trois filles vont, euh, vont travailler dans ce salon de coiffure, tout en essayant de percer sur la, la scène musicale euh, Soul. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que quand euh, Star retrouve sa sœur, il se passe un événement dramatique que je ne vais pas révéler et qui va avoir des conséquences sur la suite.
0: Ah, normalement, a fait tum, 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 la menace. <rire> voilà, exactement. Attention, coup de théâtre. Oui, c'est ça. Donc, les Destiny's Child à Atlanta, quoi. C'est ça, en fait. Avec beaucoup plus de drama. J'espère pour les Destiny's Child que... <rire> on espère ça parce qu'effectivement c'est un sop on va dire ce qui est parce qu'ils ont vendu ça en série musicale mais c'est un vrai sop comme, comme, on, comme, Empire. comme, comme Empire exactement euh, avec en plus une, ils ont un peu misé sur une, une actrice qui en impose avec Queen Latifah comme ils ont fait avec, avec Cookie dans Empire, c'est un peu le même street c'est un peu le même alors, On n'arrive pas à la pas... cheville de Cookie quand même, mais bon.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas justement... Alors, moi, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que j'avais plutôt euh, envie de regarder. Et est-ce que c'est pas, par contre, ça donne pas un peu le sentiment de tirer un peu sur la corde et de faire un peu la même chose qu'Empire dans un autre euh, entre guillemets milieu quoi
2: Moi, personnellement, euh, j'aime bien Empire et mmh. je trouve que Star, par rapport à Empire, il y a quand même un côté qui est moins réussi et c'est justement à cause du côté sop, drama etc mmh. parce que je trouve que dans Empire il y a quand même un côté outrancier qui fait que ça, ça passe et puis il y a le personnage de l'oucheuse enfin, il y a des personnages qui sont très forts oui. là dans Star trouv... je n'ai pas adhéré au personnage je n'arrive pas à... j'ai pas de prise sur les personnages limite je me fiche un peu de ce qui leur arrive ce qui est quand même gênant
1: mmh.
2: et puis je trouve que ça vire beaucoup plus dans le pathos maintenant c'est peut-être moi mmh. non, je ne sais pathos. pas c'est très très pathos voilà ouais. il y a un moment donné d'ailleurs il y a un personnage je crois que c'est dans le deuxième épisode qui dit à une des filles too much drama, I'm out mmh. donc c'est trop de
0: drames je me tire euh, j'étais à deux doigts de faire pareil <rire> donc, voilà. ironie et... euh, des trucs quoi ouais, c'est vrai ouais c'est Comment dire C'est-à-dire, les, 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 les trois filles qui forment le, le groupe, c'est vraiment des, des jeunes filles. Hein. Donc là, là, on a dit stars, elle a 18 ans. Euh, L'autre aussi, et la, la dernière doit avoir 15-16 ans. C'est vraiment des gamines. Euh, il leur arrive des trucs, mais euh, en trois épisodes, il en arrive autant que dans dix saisons de Beverly Hills. Enfin, euh, c'est... Euh c'est tellement, ça s'enchaîne tellement, tellement. Et puis c'est ces histoires de producteurs. Enfin, ce qui arrive aux producteurs derrière, c'est tellement gros, tellement. On a l'impression qu'ils ont mis toutes les ficelles qui existent dans les SOP et ils ont essayé de tout mettre. Du coup, ça fait beaucoup. Et très vite. Et tous délit vite, ça se noue vite, ça se délit vite, tout va vite. Faut Par exemple, que... dans, dans le troisième épisode, il y a quand même,
2: le, on va dire, l'événement lié à l'incident du, du premier épisode dont je parlais qui arrive tout de suite. Bon, on l'attendait, mais peut-être ouais. pas si vite. Ah, mais c'est clair, complètement. Voilà.
1: Et donc, il y a Lenny Kravitz dans le premier épisode, Dans, ça dans,
0: plusieurs, dans tous les épisodes, oui. en fait, quasiment. Ah,
1: d'accord. Dans tous les épisodes, ok. C'est
0: bah, ouais. voilà. le papa Rockstar.
1: D'accord. Et il y, y a un acteur que j'aime bien, moi, euh, c'est Benjamin Bratt qui était dans euh, notamment euh, Law and Order.
0: Ouais, il n'est pas terrible.
1: Ah, il n'est pas toujours bon, c'est ça le problème. Il est pas mais, très... mais bah, ça... Ouais,
0: ouais, je suis d'accord avec toi. Mais euh, bah, il, f... il joue le producteur de musique, quoi, enfin, le gars qui tremble dans des affaires louches pour se faire du fric. Euh, bah, J'avoue
1: pas... que, que vous ne donnez pas super envie d'aller le voir.
0: Ouais, bah, f... <rire> c est, c est... Je trouve que ça fait vraiment... Tu vois, tu m'aurais dit, c'est une série de la CW bah ouais. j'aurais plus dit parce que en fait c'est vraiment les jeunes filles qui veulent réaliser leur rêve elles sont prêtes à tout. Alors l'image de la jeune fille euh, moi aussi bon mon côté féministe a un peu bondi parce que euh, star en question euh, son son but c'est de faire, se faire connaître à tout prix. Euh, bah on va dire les choses clairement, si elle peut utiliser ses fesses, elle va le faire quoi mmh. euh, pff, Moi ça me gêne un peu de la façon dont elle euh, bah ah bah
2: elle... le lab dance, voilà.
0: euh, voilà, tu, 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 voilà. dance pour obtenir une audition euh, je me dis attends euh, les, les gens euh, les, les gamines qui vont regarder ça parce que forcément je trouve que c'est la musique et tout ça c'est vraiment un truc euh, que des ados ouais. pourraient vraiment aimer parce que les, les actrices sont super mignonnes, elles sont hyper lookées, sont, ça peut vraiment devenir des modèles quoi, et quand tu vois les personnages qui font des trucs comme ça tu te dis mais attends euh, les gamines elles vont croire quoi que juste pour, euh, pour devenir célèbre il faut faire des lap dance enfin je sais pas ça m'a ça un peu euh... enfin je m'étais dit peut-être qu'elle va commencer comme ça et qu'elle va comprendre que c'est pas comme ça que ça va se passer et, euh, et, et elle va réussir en vraiment travaillant mais le problème c'est que moi j'ai quand même vu trois épisodes et en fait on ne les voit pas bosser elle ne travaille pas Genre, elles ont déjà la voix à 18 ans euh, ou à 15 ans. La, la, elles ont déjà euh, le flow, elles ont déjà les paroles, elles ont déjà tout écrit, machin et tout. Tout est prêt, elles sont déjà faites pour être des stars. Et euh, tout ce qu'elles ce qu font, c'est en fait euh, essayer d'avoir de, des mecs euh, qui s'intéressent à elles pour pouvoir éventuellement euh, faire de la musique.
1: Bah, là, comme vous en parlez, j'ai l'impression, peut-être à tort, que le côté soap est beaucoup plus assumé dans, dans Empire, par exemple. Euh, et que là, c'est plus, euh, euh, comment dire, des, euh, des méthodes pour faire venir le, le téléspectateur un peu voyeuriste, plus qu'un côté vraiment, euh, euh, plus qu'un scénario vraiment élaboré. Euh, on, on a plus, euh, euh, comment dire, les, ils, font, ils font plus appel aux au bas instincts du téléspectateur. C'est, en tout cas, comme ça que je le ressens en vous écoutant. Peut-être que je me trompe. Hein.
2: Bah écoute, en trois épisodes, on a eu quoi on a eu, euh, on a eu un viol, on a eu du trafic d'êtres humains, on a eu une tentative de meurtre, un mmh. meurtre. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, overdose. overdose, tentative de suicide, hôpital psychiatrique, trois
0: épisodes. Hein.
1: Ok, à alors par, -là, par contre, là, comme tu le, là, tu le vends beaucoup mieux pour moi. <rire> en, en disant tout ça, là, j'ai vachement envie de le voir du coup. Ouais,
0: ouais, non, et puis il puis, y a le côté chanson. Alors, qu'on aime ou qu qu'on n'aime ah. pas le style de musique... Euh, il y a deux types de, deux types de chansons, c'est-à-dire qu'il y a les moments où elles chantent pour de vrai. Donc, mm -hmm. euh, alors, il y a, il y a Queen Latifah qui chante à l'église, ça c'est super joli, euh, elle a une voix extraordinaire, elle chante super bien à l'église, ou quand elle chante, les, les filles chantent entre elles dans leur chambre, etc. Et puis, il y a la version fantasmée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de zoom vilain, mais vilain, qui, qui, qui c'est un effet de style qui montre qu'en fait, elles sont dans leur tête. Et euh, tout d'un coup, elles, par exemple, elles chantent, elles sont dans leur chambre et puis on, on zoome sur leur euh, front ou sur leur tête et on, on voit dans leur tête. Et en fait, elles sont sur scène euh, euh, au milieu, euh, je sais pas, ouais, Wembley Stadium euh, et, et en robe de soirée et tout le monde euh, les applaudit. Enfin, C'est genre ça. Sauf que ça se produit à peu près deux ou trois fois par épisode dans des lieux totalement improbables, dont dans l'hôpital psychiatrique. Là, je magnifique
2: dit c'était oh les tenues sont superbes avec la chemise d'hôpital et les cuissards de bleu. C'est oui,
0: voilà, du
1: super.
0: C'est su toujours comme ça. C'est rendre un truc qui n'est pas sexy. C'est-à-dire que la, la meuf, elle a fait une overdose, elle est à l'hosto et elle commence à danser, à chanter en petite tenue dans l'hôpital avec des camisoles de force. Tu là, mais qu'est-ce que c'est ce truc <rire> Non, là, ils m'ont perdue parce
2: que bah, perdu, côté... Ouais, ouais. Euh, ça aurait pu être très, très sympa et là, ça virait un peu n'importe quoi, quoi, mais bon. <rire> et voilà. Oui, oui deux aspects que je trouve assez sympas qui, qui se rejoignent finalement, et j'aimerais bien voir ce qu'ils vont en faire, c'est d'abord la question, euh, le, le problème racial, parce qu'on a Star qui est blanche, on a sa sœur qui est métisse, et on a Alexandra qui est noire. Mm -hmm. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et je pense qu'il y a quelque chose qui va être fait. Oui. Obligé, et oui. puis, la, la fille de, ben de, de Carlota, qui est transsexuelle, mm -hmm. Et là aussi, on a commencé à aborder la question. Voilà. Ça, on n'a pas parlé non plus dans le côté SOP, mais euh, je trouve que ça peut éventuellement donner lieu à quelque chose d'intéressant suivant comment c'est traité. Ouais, si mais là,
1: pas là, très... là, là, dit comme ça, du coup, ça fait un peu plus too much, tu vois. Ça fait vraiment. On veut vraiment traiter toutes les différences, toutes ouais. les. Euh, euh, enfin, je trouve ça vraiment. Euh, vu comme ça, ce côté-là fait fourre-tout, quoi. Euh, on va essayer de traiter tous les sujets euh, dès que mmh. c'est un peu euh, comment dire euh, hors, en dehors de la enfin, d'une soi-disant normalité. Euh, on va on va tout, tout mettre. Enfin, moi je trouve ça ça me gêne un petit peu quoi. C'est euh...
0: bah, c'est assez bien fait hein, que... le le côté euh, du, du fils de Carlotta juste, fin, la fille de Carlotta qui euh pour le pour le coup j'ai trouvé que c'était euh, ils en parlent un peu à tous les épisodes mais c'est pas lourd on sent que ils ont envie de donner euh, une storyline aux perso et et c'est' euh, ça pourrait être intéressant de montrer comment la mère accepte que son fils soit devenu une femme etc il euh, y a des choses qui sont abordées qui sont assez intéressantes de ce côté là mais c'est c'est vraiment euh, on a l'impression qu'on a on a deux facettes dans la série parce que le fait que la carlotta aussi, euh, elle euh, soit ça soit une ancienne euh, chanteuse, qui se soit mmh. qui, qui a trouvé Dieu, qui enfin qui qui maintenant euh, chante dans à l'église, etc. Il y a tout un côté religieux aussi mmh. qui, qui est intéressant par rapport à, à son enfant. Du coup, euh, forcément, ça, il y, y a une scène assez 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 bien vue, je trouvais, par rapport à ça. Euh, oui. Mmh. Donc il y a des il des ouais. choses il des choses pas mal. et c'est vrai que les gars, en fait c'est les filles qui sont énervantes quoi. Mais mmh. oui c'est ça le problème. Ou alors on est trop vieille Fanny. Moi je crois c'est ça. Voilà. Parce qu'on peut pas les problème. prendre pour modèle. Moi j'ai envie de lui mettre des claques, euh, de lui dire de mettre un pantalon. Euh, voilà, mais ou ou nu hein, Mais bon, hein. elles porte pas grand chose, grand chose quoi la, la... Par, par exemple l'autre la, euh, la fille la, Alexandra la fille riche. Euh, elle est plutôt, plutôt bien, enfin plutôt. Elle ne m'énerve pas, mais c'est la, la star qui est la star du show qui me gêne, quoi. Enfin, Exactement parce que sa sœur est beaucoup plus touchante, oui, je trouve. Oui, la sœur est touchante, oui, elle est fragile. L'autre, elle est rentre oui, dedans. Voilà. Euh, bon, je ne sais pas, c'est un peu. Euh, c'est assez décevant, quand même, de, de se dire qu'on va suivre euh, ces gamines-là. Dans leur parcours, et que c'est vraiment ce leur storyline qui est la moins intéressante. Exactement. Donc, bon, à voir bon. peut-être pour la suite. Bon, mais là, c'est Fanny qui va se dévouer, je crois, pour regarder la suite, parce que Fred en l'a perdu euh, à hôpital psychiatrique et à camisole de force.
1: Euh... Ouais, c'est euh, tout à fait. Mais ouais, pourquoi on perdu. Oui. Je, je ne sais même plus de quelle série on parle.
0: <rire> ouais au titre très recherché aussi. Hein. Oui, et c'est très fort. C'est très très fort, oui, c'est ça. Donc, <rire> ouais. bon, on vous conseille plutôt de passer votre chemin, sauf si vraiment vous êtes féru de... C'est quoi comme style musical de... R&B R&B hein. Ouais, R&B. R&B fille... Euh... R&B lollipop, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Après, ça reste en tête, hein, malheureusement
2: moi j'étais très contente que dans le deuxième épisode il y ait euh, Groove is in the heart ah, de oui. d Little oui. ça c'était pas mal mais bon voilà
0: ça c'était sympa ouais. ça c'était chouette <rire> ça t'as raison en fait je suis trop vieille exactement <rire> voilà c'est ça on n'est plus la cible Aïe 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 c'est moche ouais. Heureusement il nous reste la dernière partie de l'émission Pour parler de, de ce qu'on a aimé Qui était un peu plus en rapport avec notre âge Quoique peut-être euh, ça va vous surprendre Et euh, Est-ce que les amis vous avez trouvé des, des trucs intéressants à regarder Ces derniers jours, dernières semaines même Parce que ça fait un petit moment qu'on vous a pas entendu
1: Ici la nature fait la loi Les hommes N'en ont aucune Fred Alors, moi j'ai démarré la nouvelle création originale Canal, Guyane, euh, qui, euh, qui était précédée de. par rumeur, mais enfin qui était précédée de, de, de premières critiques euh, mitigées, euh, notamment sur le rythme. Et ben j'ai été assez surpris de, de bien m'accrocher aux deux premiers épisodes tel point que j'en ai regardé quatre dans la soirée. Euh, et pourtant, et pourtant, effectivement, il y a des soucis de rythme. Euh, C'est parfois lent. C'est parfois, euh, il y a parfois des petits abus de ralenti qui sont un petit peu, un petit peu désagréables. Mais euh, il y a aussi un côté vachement, euh, comment dire? Euh, addictif, hein. on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est, euh, je vous raconte peut-être un petit peu le, je vous un peu la série peut-être rapidement. Un étudiant, un jeune étudiant euh, qui débarque euh, en Guyane pour euh, pour faire un stage. Euh, donc c'est un étudiant de l'école des mines. Euh, donc il, il est un peu, euh, il est balancé là-bas. Euh, euh, c'est un c'est un peu le no man's land. Hein, euh, où il est envoyé et il rencontre un, un parrain, euh, une espèce de parrain spécialisé dans la recherche d'or, euh, euh, voilà, qui est un peu, euh, comment dire, un, un mafieux local. Et euh, bah, il va être un petit peu, euh, euh, comment dire, poussé à, euh, à, re à, faire, à rechercher de l'or quoi et à, et à se passionner pour ce. Euh, pour, pour trouver le maximum de, de métal doré et euh, bah, il va se passer plein plein de il va avoir devant lui plein de péripéties pour euh, lui empêcher pour l'empêcher de lui rendre la tâche facile donc c'est pas mal interprété, hein, notamment par Mathieu spinozzi qui joue dans Clem euh, qui est un bon comédien, un bon comédien et Olivier Abourdin qui est vraiment excellent euh, dans le rôle donc, de, de ce parrain local, Antoine Serra. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas la meilleure euh, création originale qu'il y en a, le plus, loin de là. Mais en tout cas, sur les quatre premiers épisodes, bah, moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et euh, y a, si on va au-delà de ces petits soucis de rythme et de ces lenteurs, de ces langueurs qu'on peut trouver de temps en temps, je trouvais ça vraiment pas mal.
0: Il y aura combien d'épisodes
1: euh, si je dis pas de bêtises, ça doit être 8.
0: D'accord. Tu une date de diffusion
1: ah, Ça a commencé lundi, le lundi euh, 23 janvier. Ouais.
0: Ah ouais, j'en ai pas entendu parler, dis
1: Sur Canal+. Ouais. Okay.
2: Moi, j'ai vu passer quelques critiques qui, effectivement, étaient assez mitigées. Euh, ça ne m'a pas rebuté. Et effectivement, je n'ai pas commencé, mais je compte y jeter un oeil parce que bon, le, le sujet me tente pas mal. Donc...
1: Voilà, C'est intéressant, franchement. Ça, ça vaut le coup d'œil.
0: Ah, ok, bon c'est noté alors. Guyane, donc sur Canal Plus. Ok. Ouais. toi
2: bah écoute, On va rester dans le, la nature sauvage et on va rester un peu dans le, la même époque que Tabou puisque moi je vais vous parler de Frontier donc qui est une série Netflix Discovery Channel avec Jason Momoa donc le, le Khal Drogo de Game of Thrones. Donc l'histoire ça se passe au début du 18e siècle en Amérique du Nord au Canada précisément alors, le cadre, en fait, c'est celui du commerce de la fourrure et du monopole que se disputent les Anglais, les Français et les populations autochtones. Alors, euh, c'est les Britanniques qui dominent le marché avec la Yukon Bay Company qui est dirigée par un certain Lord Benton. Et euh, ben, Lord Benton euh, a un problème, euh, un négociant euh, braconnier qui est une brute épaisse, donc qui s'appelle Declan Harp, et qui est joué par Jason Bournois. Et donc, c'est vraiment la grosse brute, quoi, le type qui n'hésite pas à découper ses rivaux en morceaux. Et euh, en fait, sur euh, un des navires du, de la Yukon Company, il y a un jeune Irlandais, Michael Smith, qui était passager clandestin, qui s'est fait attraper. Et en échange de sa liberté et de celle de sa fiancée, il accepte de, bah, de collaborer avec Lord Benton, d'infiltrer euh, l'équipe de Harp, pour, bah, pour fournir sa localisation, le nombre de gens qui sont avec lui, etc. Et en fait, on comprend très vite que en fait, ce n'est pas seulement une rivalité commerciale et que donc Lord Benton et Declan Hart pour un vieux compte à régler. Et toute la série en fait, va, va tourner autour de ça. Alors, bon, moi, j'y suis allée parce que bah, le, le thème m'intéressait, l'époque m'intéressait. Voilà, C'est généralement le, le, le genre d'ambiance que j'aime bien. J'étais un petit peu déçue. Euh, bon, la série n'est pas désagréable à regarder, elle est même plutôt sympa. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu plan-plan. C'est un petit peu routinier. Euh, bon, l'histoire, elle est, elle est assez prévisible. Le déroulement est assez prévisible. Il y a, la mise en scène n'est pas vraiment spectaculaire. Surtout, les personnages sont euh, vite, vite euh, caricaturaux. C'est-à-dire que le méchant, il est très, très méchant. Et le héros, ben, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Vous voyez le, le genre il euh, y a un autre problème aussi, c'est que... Bon, c'est une série en six épisodes. Ah, cool, et nettement, hein, je, pense ouais. que, bah, je pense que trois ou quatre, ça aurait été suffisant. Ah, oui, d'accord. Parce qu'en ouais, qu en fait, les épisodes, disons quatre et cinq, il y a un ventre mou, où l'action est beaucoup plus... Euh, elle se délite un petit peu. Et il y a notamment tout un passage de « je te capture, tu t'échappes, mais je te recapture, alors tu te rééchappes », qui est un petit peu énervante. Euh, ça reste quand même sympa à regarder. C'est pas la série du siècle, mais euh, moi j'ai bien aimé. Et puis à côté de l'action principale, il y a plusieurs petites intrigues annexes qui sont assez sympas à suivre. Donc euh, voilà, bon. ça s'appelle Frontier. Et euh, si, si, comme moi, vous êtes en manque de Helen Wills, de Washington Spice, toutes ces séries-là, ça peut faire la blague.
0: Et voilà, voilà c'est ça. Il faut, faut aimer un peu l'ambiance. Il euh, faut Western, aimer l'ambiance. Et moi, je n'ai pas osé cliquer ouais. parce que Netflix a bien, euh, a bien essayé de me vendre le truc et de me le proposer, mais comme la dernière fois qu'ils m'ont fait le coup, c'était Shadowhunters, depuis, je ne lui fais plus confiance. Mm. Donc, euh, j'attendais <rire> d'avoir des avis. C'est
1: bah, sur Netflix. Hein. C'est sur Netflix, euh, ouais. Je ne l'ai pas vu passer, mais... Euh,
0: ah, bon, tu, le vends, tu le vends tu bien. Je hein. peux te jure que cal Drogo, tu ne peux pas le rater hein, sur Netflix. Hein. La vignette, elle est énorme. Bah Écoute, après, c'est vrai que c'est quand même lui qui est vraiment mis en avant.
2: C'est peut-être pas la meilleure idée parce que, bon, désolé pour les fans de Jason Momoa, mais il a quand même un jeu un petit peu limité, on va dire.
1: Ah ouais, elle est horrible. Euh, 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 ah oui, ah ouais.
0: Ah ouais, t'as vu Ah voilà. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'est pas discret, quoi.
1: Non, <rire> <'est>, euh, non. <rire> non mais euh, le pitch est, est pas mal, en fait.
0: Ah, l'histoire le, le, est assez accrocheuse. Ouais, ouais. Et ah voilà, ça, y est il ou... va se laisser tenter, après il va dire qu'il n'a pas le temps, tu vois. Il
1: n'y a que 6 épisodes en plus, c'est bien ça.
0: <rire> il va ouais, regarder ouais. que des séries anglaises, il y aura moins d'épisodes <rire> comme ça aussi. Bataille ah, plus. Laisse tomber les, ouais. les autres séries. Hein. C'est ça. <rire> D'ailleurs, est-ce que vous avez vu euh, les, la série de Netflix, les, aventures, les désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire
1: Non, et oui. ça ne me dit rien du tout.
0: Ah toi t'as vu non, parce que moi, sauf, je... oui. sauf
1: que ah, j'ai sauf... vu qu'il y avait Don Johnson dedans. Et ça, ça pourrait me donner oui.
0: Ouais. Je Ouh. dirais pas que c'est la trait numéro 1 de la série, mais bon.. Euh... Toi t'es bizarre, hein
1: Ouais ouais. <rire> non mais non, moi ça me tente pas du tout. Hein. look away. Look away, look away.
2: Look away.
0: D'accord. Ok. Ben moi ça m'a tenté parce que j'ai cliqué et cette fois-ci j'ai regardé. Euh, donc si vous n'avez pas euh, vu la... Vous connaissez pas l'histoire des. De c'est très long à dire. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Euh, c est, c est, à la base, c'est un bouquin, hein, donc, euh, et un film. mais un avant film et un, Jim Avant tout, un bouquin, quand même. Euh, plutôt littérature jeunesse, hein, euh, clairement. Et euh, ça raconte l'histoire de trois gamins, donc Violette, Klaus et euh, Sunny, ou Pruny en français, euh, qui, euh, qui deviennent orphelins parce que leurs euh, parents euh, périssent dans un incendie et euh, il faut savoir que ces trois enfants sont des orphelins riches et donc il y a le fameux comte Olaf le méchant de l'histoire qui va tout faire pour les récupérer en tout cas pour récupérer leur garde et euh, mettre la main sur leur fortune euh, évidemment c'est pas une personne de leur famille donc il va mettre en place différents stratagèmes pour arriver à obtenir leur garde et euh, ça tombe bien parce qu'ils vont tomber sur un espèce d'avocat totalement nul et incompétent qui, qui va se laisser mener par le bout du nez. Donc le comte Olaf va arriver à ses fins, et, euh, et les trois enfants vont aller s'installer chez lui. Euh, évidemment, sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, puisque les enfants euh, ne sont pas que des enfants, ce sont aussi des êtres extrêmement intelligents et débrouillards. Euh, Violette étant euh, un génie capable de fabriquer à peu près euh, tout n'importe quel objet, en fait c'est un espèce de MacGyver... Euh, euh, chez les gamins quoi elle fabrique plein plein d'objets. Euh, Klaus c'est un un gamin qui euh, qui est qui est qui adore lire donc il a une connaissance euh, presque encyclopédique de plein de choses. Euh, la petite euh, elle a aussi un talent particulier, on va dire, vous verrez si vous voyez la série. Et, et donc euh, ben en gros c'est comment ces trois enfants vont essayer de s'en sortir dans la vie sachant qu'il leur arrive tout le temps que des malheurs et euh, d'ailleurs c'est le principe de la série c'est qu'en fait on a, on a affaire à un narrateur très très intrusif euh, qui s'appelle euh, Lemony Snicket qui est en fait le, une espèce de euh, représentation de l'écrivain et qui euh, raconte leur histoire et qui nous dit qu'il il vaudrait mieux qu'on parte en fait et qu'on reste pas pour écouter cette, cette histoire là parce que c'est tellement triste il va leur arri arriver tellement de malheurs que ben c'est pas la peine qu'on qu 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 regarde ce, cette série. Et, et en fait, c est, c est, tout est comme ça dans cette série. C'est-à-dire que c'est euh, presque quelque chose hors du, hors du temps. On ne sait pas quand ça se passe. Il y a des choses qui se passent, qui font un peu penser à des objets steampunk. Il y a des choses modernes, il y a des choses anciennes. Il y a des choses totalement dans notre monde. Euh, on ne sait pas non plus... Qui, euh, vraiment ce qui va se passer parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi il leur arrive tout le temps des malheurs mais euh, c'est malheur sur malheur chaque fois qu'ils qu arrivent à trouver quelque chose euh, ou quelqu'un qui peut les aider euh, il arrive malheur à la personne enfin, c'est vraiment l'ironie dans toute sa splendeur et ce qui est génial c'est que ben, c'est un monde à part alors c'est soit on y rentre soit on y rentre pas et clairement Fred t'a dit t'as pas envie mais c'est même pas la peine que tu regardes parce que ça va t'énerver
1: Ouais, non,
0: mais pas. C'est est un. Euh, le, le narrateur est, est vraiment omniprésent et donc, donc euh, il, il peut aussi taper sur les nerfs de temps en temps. Euh, le, tout est surjoué, tout est. C'est tout euh, comme dans un conte, quoi. En gros, c'est. Euh, rien n'est réel, mais ça. Rien n'est réel, rien n'est vrai. On est dans un truc totalement barré, totalement euh, euh, bizarre. Euh, si vous avez aimé euh, l'ambiance de la série Pushing Daisies c'est un peu ça ça, ça rappelle euh, notamment par rapport aux couleurs utilisées et euh, aux ou bah, la narration en voix de Pushing Daisies ça a, ça a été créé par euh, Mark Luddy qui a bossé sur That 70s Show et euh, Barry Sonnenfeld donc euh, de Sardaman in Black qui a réalisé euh, le pilote de, de Pushing Daisies d'ailleurs euh, ils se permettent en fait c'est une série aussi très très méta puisqu'ils se permettent plein plein de blagues il euh, y a une blague sur euh, sur Barry Sonnenfeld il y a plein de références à Netflix euh, avec, euh, euh, par exemple, ils disent euh, euh, Oui, euh, c'est tellement, euh, tellement difficile, cette histoire est tellement difficile à regarder qu'il vaut mieux pas la regarder en streaming, euh, des choses comme ça, ou euh, la télé c'est mieux que le cinéma, on n'a même pas besoin de sortir de chez soi, etc. Il enfin, y a plein de petites euh, blagues, et surtout il y a aussi Neil Patrick Harris, j'aurais dû commencer par ça, qui s'éclate, il s'est payé le rôle de sa vie, je crois. Dans How I Might or Mother, il s'éclatait en Barnet parce qu'il aimait, ce, de temps en temps, il pouvait se déguiser. Mais alors là, c'est... Euh, c'est parti, c'est des déguisements euh, de l'espace, hein, vraiment. Euh, il est parti à fond dans le perso et, et il joue le méchant. Et bah, voilà, c'est, moi, je le trouve génial. Et du coup, cette série, elle est... Je dirais pas qu'elle est super, mais elle est une fois qu'on est rentré dedans, ben j'ai pas très tellement envie de la terminer parce que j'ai pas envie que ce monde-là, cette parenthèse-là finisse. J'ai un peu de mal avec les trucs comme ça. Moi, j'ai jamais réussi à finir Pushing Daisies parce que je voulais pas partir du monde, et c'est un peu ça. C'est un peu comme Peter Pan qui veut pas grandir. Ben j'ai pas tellement envie de finir la série en fait parce que j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Et toi, Fanny, t'en pensais quoi Alors. Euh... Ben, moi, j'ai eu un petit peu de mal à
2: rentrer dans cet univers-là. Et effectivement, comme tu dis, soit on y rentre, soit c'est compliqué après. Euh, j'ai bien aimé quand même l'univers justement qui était très travaillé. Je trouvais que c'était extrêmement original dans la manière dont c'était traité. Euh, la façon, le, les interventions du narrateur donc, qui, qui font écho à celle des, des bouquins, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. C'est probablement ce que j'ai le plus aimé parce qu'il y a un second degré, il y a une ironie qui est absolument... Euh, énorme. Il y a donc ce, ce narrateur qui intervient tout le temps pour, euh, bah, pour nous dire « arrêtez de regarder, c'est trop déprimant euh, », pour euh, expliciter aussi tout, toutes les expressions qui sont utilisées dans, le, de, dans, dans la série, dans l'histoire elle-même, de temps en temps, bah, il arrête l'action pour nous dire « alors là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire », et qui donne une définition, mais qui est totalement barrée, qui n'a rien à voir avec le, le sens propre. Donc tout ça, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé effectivement que Neil Patrick Harris, il était aimé, on, on voit qu'il s'éclate quoi, clairement. Euh, après, sur le fond, euh, disons que vers les derniers épisodes, j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur, qu'il y avait un petit peu des, des petites maladresses, des dialogues un peu lourds, mais ça ne m'a pas déplu. Donc, je suis allée jusqu'au bout, et fin, finalement, je, ça ne m'a pas déplu. Voilà.
0: À la, à la fin, euh, fin, moi, je n'ai pas fini presque le dernier, euh, mais... Euh... Alors, c'est construit euh, deux épisodes par deux épisodes. Il y en a huit Oui. Euh, huit, c'est ça, oui, huit. Et euh, mm -hmm. donc, je trouve que c'est quand même un peu répétitif sur la fin, parce que du coup, mm -hmm. on commence à comprendre la mécanique. C'est vraiment une vraie mécanique de l'histoire. Euh, chaque épisode construit en deux parties, donc on sait plus ou moins euh, comment ça va, ben, quand ils vont rencontrer euh, la, le méchant et comment ça va se terminer. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est la série qui divise vraiment. Je, je pense que c'est c'est le mot. On peut pas dire à tout le monde vas-y regarde tu vas adorer parce que c'est pas possible. Euh, c'est vraiment il faut avoir des goûts particuliers quand même. <rire> je sais pas si on a des goûts particuliers Fanny mais <rire> non non mais vous
1: êtes spécial quand même. Hein
2: on non mais c'est vrai qu'il y a ce côté qui est extrêmement plombant ça on peut pas le nier. Et en même temps, il euh, y a tellement une accumulation de tout, c'est tellement surjoué, les décors sont tellement extrêmes qu'au bout d'un moment, tu arrives
0: au point où tu dis « vaut mieux en rire qu'en pleurer ». Oui, c'est ça. Oui. Quelque part, ça repose là-dessus aussi. Et les gamins sont vraiment chouettes, hein, en plus. Absolument. Mmh. C'est... Oui. Ce sont des nouveaux visages je pense euh, et, euh, et c'est rigolo parce qu'ils ressemblent vraiment beaucoup aux, aux gamins qui étaient dans le film mais c'est pas les mêmes hein, forcément, le film est un peu, un peu vieux mais euh, et toi t'as pas vu le film Fred Toi qui vois tous les non. films Non, non, non j'ai
1: pas vu, non 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 plus, Non ah, c'est vraiment malade. un univers qui me tente pas en fait peut-être à temps qui... hein, euh, si je regardais peut-être que j'adorerais ça mais euh, euh, ouais. j'ai pas j'ai pas, pas envie
2: Là, c'est vrai aussi que la série ayant évidemment un, un format différent, elle a beaucoup plus le temps de développer tout ce qui est derrière. C'est-à-dire que bon, bah, la mort des parents, euh, elle est quand même un petit peu bizarre. Il y a une espèce d'organisation secrète derrière. Enfin, donc ça, on prend beaucoup plus le temps de poser cette, cette intrigue-là par rapport au film. Mmh. Forcément.
0: Oui, et les parents, ils sont... Enfin, bon, c'est des personnages aussi intriguants, on va dire. On va dire voilà. On ne peut pas en dire plus. Mais en tout cas, ouais. il y a un casse de fou. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des acteurs... Euh, euh, C'est un peu comme quand euh, on voit aux États-Unis euh, les, les, hum, les acteurs qui se... Euh, Comment dire, qui se permettent une petite parenthèse pour tourner un truc totalement barré et, et on voit un peu tout le temps les mêmes qui se. ou qui, font, qui vont euh, dans les talk shows pour rejouer des scènes euh, et faire, faire les débiles. Mais c'est un peu ça en fait, on a l'impression que là, les, les acteurs qui viennent dans cette série, il y, y a quand même des acteurs euh, bien connus, mm -hmm. ben, ils, ils sont là pour vraiment s'amuser, ils sont en colonie de vacances ça serait un peu le, leur, leur parenthèse euh, pendant l'année. Euh, bon, je, je, je vois ça comme des grandes vacances pour les acteurs. Et, et du coup, pour nous aussi, c'est sûr que quand on voit Tabou, par exemple, à côté, après tout de suite, bon euh, c'est une autre ça, ça Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, franchement, si, si, vous, si vous êtes intrigué si vous essayez, et commencer déjà par le générique, ça commence direct euh, par ça. C'est Neil Patrick Harris qui l'a chanté. Et rien que le générique, déjà, ça donne vraiment le ton de la série.
2: Ah, le générique est énorme.
0: Énorme.
1: Et moi,
2: moi j'étais morte de rire du début à la fin, donc... Euh...
0: Ouais, non, mais c'est génial. Mais alors, par contre, il reste, il reste dans la tête. Oui, complètement.
2: Moi, personnellement, voilà. personnellement j'ai passé ma semaine à chantonner ça, donc... Euh...
0: <rire> Ouais. Mais moi aussi c'est vrai que c'est bah ils chantent bien pas pas très carré en même temps
1: Donc,
0: ah oui euh... ouais carrément bon bref voilà vous, a... vous aurez compris euh... on a on a quand même pas mal aimé bon sauf que Fred qui fait son bougon euh, et qui veut pas qui veut pas essayer mais bon
1: non je veux pas
0: non, il veut pas. Non, mais c'est c'est le grincheux, c'est le Grinch du podcast, Fred. C'est pour ça. Ouais. <rire> mais bon, on, on le retrouvera quand même très bientôt pour nous parler d'autres séries, vu que il a le temps de regarder des séries quand même, Fred. Non. Non plus. Bon, c'est terrible. Mais ben, on va faire un, un spécial cinéma, si tu veux. Bon, tu regardes plus de films non plus. C'est fini ça. C'était avant.
1: Je, je dors <rire> tout le temps.
0: Ah, mais d'accord. En fait, c'est le Garfield du podcast. <rire> ça. Il dort. Entre
1: 2 et 4 heures du matin, je dors.
0: Voilà, bon, donc on va, on va quand même te remercier d'être venu nous parler euh, un et petit peu un de, de ta... Ah oui, c'est un plaisir. <rire> et où est-ce qu'on te retrouve sur les internets mondiaux
1: Eh bien, sur les chroniques de Cliffhanger Co. Et sur euh, radiovl.fr et dans la loi des séries.
0: Et bah, il est partout cet, Al ce, cet Alex, tiens. ce <rire> <C 'est> Fred <rire> Mais trop vous, vous faites la peur aussi, c'est pour ça que je, vous, je commence à vous confondre, c'est grave.
1: Oui, tout à fait, <rire> c'est dommage pour moi.
0: <rire> et toi Fanny, où es-tu
2: Que fais-tu Alors, je, je suis sur mon blog qui n'a rien à voir avec les séries, qui est sur l'antiquité romaine, donc euh, la et le glaiveblogspotfr je suis sur Radio VL aussi, sur le site de Radio VL pour, euh, pour les chroniques sur les séries. Et puis bah, sur Facebook, sur Twitter, euh, voilà.
0: Elle est partout. Et à quand une série euh, sur l'Antiquité un peu ça, ça manque ça Oui, ça manque. Bah écoute, depuis Rome,
2: on attend. Ah bah ça fait une peine bah, quand, quand même. Hein. Ah bah on a eu Spartacus entre temps, mais bon. <rire> <C 'était
0: rire> on pas la même chose. On en fait, essaie on faire Rome 2, quoi. Voilà, non mais ça, ça serait pas mal. Bah ouais, voilà, c'est ça. Que, que les producteurs t'entendent au lieu de remake et charme, ils pourraient faire un peu. Euh pas pitié bah si il pourrait faire autre chose qu'une série sur l'antique la, sur ça serait vachement plus sympa enfin fait, bref ça c'est une autre histoire on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis euh, n'oubliez pas le site euh, season1.fr ou sur euh, les chroniques de Cliffhanger il paraît qu'on retrouve aussi season1 si c'est pas beau ça tout à fait euh, et sinon sur Twitter season1 avec un 1 c'est moi vous pouvez me parler euh, laissez vos commentaires et on vous retrouve très très vite à bientôt bonne semaine Bon et six bon six. Six. Yeah,
1: bien. you may Bien! Vous pensez que les baudelaires peuvent se faire en be de some place en safe and
0: sound
1: Count all captured and rotting in jail, en nowhere de but there's no happy endings not here and not now this tale is all
2: sorrows and woes you dream that justice and peace
1: win the day but that's not how the story